0: Estamos listos para la enseñanza Dentro del del marco del Congreso de Corazón de Adorador La palabra que el Señor habla a mi corazón El tema que vamos a, a compartir precisamente se llama Corazón de Adorador Hemos estado expuestos en este tiempo a la Palabra de Dios En estos días de una manera muy hermosa creo que el Señor ha sido muy claro hablando de aspectos específicos en nuestro corazón, sí o no pero yo creo que el Señor todavía quiere hacer algo muy profundo antes de terminar este tiempo de la mañana yo quiero invitarte a que oremos juntos una vez más sabes a Él le honra que siempre nosotros dependamos de Él y le busquemos para todo entonces te invito a orar junto conmigo inclina tu rostro Señor, muchas gracias por todo lo que has hecho hasta ahorita en el Congreso. Gracias por tu Palabra a través de cada uno de los conferencistas. Gracias por tu presencia. Y una vez más rogamos, Señor, por la obra de tu Espíritu Santo en los corazones. Que tú hagas la obra que nadie más puede hacer. En lo profundo, donde solo tú puedes vernos. Gracias, Señor. Abrimos nuestro corazón a tu Palabra. Y te rogamos, Señor, te rogamos por una obra profunda. Danos sabiduría, danos inteligencia. Abre los ojos de nuestro entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues usted recuerda algunos de los temas que se han hablado, ¿verdad? Algunos tremendos también como corazón de bestia. ¿Se acuerdan de qué hablaba ese tema? del orgullo totalmente el corazón de Coré ¿de qué hablaba ese tema? de la rebelión totalmente un corazón rebelde y el juicio de Dios para alguien así Dios ha estado derramando de su palabra nosotros entendimos ya desde el primer tema que lo que Dios mira que es es el corazón y por ello hay una urgencia una importancia de que nosotros entendamos que debemos de guardar nuestro corazón Proverbios 4.23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, porque este determina el rumbo de tu vida, y yo te decía que es de tu vida, y por lo tanto, tu corazón, la condición de tu corazón, va a determinar el rumbo de tu ministerio, el rumbo de tu servicio a Dios, en la condición que esté tu corazón, el Señor nos ha hablado también acerca de un corazón influenciado o influencer, ¿quién es tu influencia más grande?, ¿a quién tú estás siguiendo? ¿qué es lo importante para ti? ¿qué es lo más valioso para ti? porque lo que sea de más valor para ti detrás de eso se va a ir tu corazón el Señor nos ha hablado de la idolatría de de no tener a nadie más ahí en el primer lugar entre todos los temas que se estuvieron compartiendo tremendo también el tema de hace rato ¿cómo se llamó el del Pastor Benjamín? díganme corazón fariseo Unas características ahí que yo creo que necesitamos cada uno de nosotros después volver a escuchar todas las enseñanzas, te lo recomiendo, y tomar apuntes y y ya tú a solas con Dios, ¿verdad? Decirle, Señor, yo yo necesito hablar contigo a solas. Yo necesito que tú me muestres la condición de mi corazón. Si hay orgullo, si hay rebelión. ¿Saben? Una de las rebeliones más peligrosas es la que es encubierta hay dos tipos de rebelión una se manifiesta abiertamente hay personas que, que inmediatamente muestran una resistencia y oye, te pedimos que hagas esto no, yo no lo voy a hacer no, ¿a mí por qué? no, oh, ¿quién es tal persona? no, él no gobierna mi vida no, ¿para qué me pide? no, no yo, yo pienso yo lo que creo, etcétera hay personas que son así los peligrosísimos y lo más peligroso para la persona es esa gestación de rebelión encubierta Que por fuera puede aparentar Pero por dentro Estar gestando cosas No, yo no estoy de acuerdo Lo voy a hacer, pero pero no en realidad Y yo esto, y y el corazón Empieza a desviarse Cuántas cosas que el Señor nos ha hablado Pero sabes que En esta última conferencia De esta mañana Yo quiero hablarte del ejemplo Más alto que tenemos en la Escritura Y en la vida entera el corazón de adorador por excelencia es el de nuestro Señor Jesucristo Él es ejemplo Él es la meta a seguir es el carácter de Él que se debe de formar en nosotros quizás al hablar del tema corazón de adorador tú esperabas, ah seguro va a hablar de este o de este hay varios en la escritura que realmente tienen un corazón de adorador y que mencionaré algo al final pero el ejemplo más alto y que tú y yo necesitamos prestar atención es el ejemplo de Jesús y la verdad es que fue fue difícil para mí resumir en algunos puntos porque es tanto cuando hablamos de Jesús de su vida de de todo lo que Él hizo de su ejemplo de su carácter es, es difícil resumir unos cuantos puntos por eso te lo recomiendo que tú estudies la vida de Jesús si alguien es un verdadero adorador en la escritura por encima de todos es nuestro Señor Jesucristo y lo vamos a comprobar en la Escritura Él es nuestro más alto ejemplo de un corazón de adorador el corazón de adorador por excelencia nuestro amado Señor y Salvador y lo primero que necesitamos observar y aprender de Él es que el corazón de Él es humilde vamos por favor a Filipenses capítulo 2 y vamos a leer a partir del versículo 2 Filipenses 2 2. dice así completen mi gozo sintiendo lo mismo esto lo dice el apóstol Pablo teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa nada hagan por contienda o por vanagloria antes bien, fíjense bien con humildad La humildad es lo único que nos va a permitir genuinamente estimar a los otros como superiores a nosotros mismos. Todo lo contrario del orgullo, del corazón de bestia del que se habló ayer. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo es una actitud del corazón mis amados no sé si se dan cuenta es una actitud del corazón como tú y yo tratamos a los demás a veces cometemos errores porque podemos estar presionados ¿a cuántos les pasa? o nada más a mí me pasa que yo la riego de pronto en una reacción equivocada en un momento que estoy presionada o o acelerada ¿verdad? nada más a mí me pasa ¿Hay alguien más aquí humano como yo? (risa) O en un momento te puedes equivocar ¿Cómo reaccionaste? Porque te sientes mal físicamente Y la gente no sabe, ¿verdad? Y tú realmente estás haciendo un esfuerzo Por no caerte ahí Porque sientes un malestar terrible Bueno, eso es una cosa Pero hay una conducta consistente Hay acciones consistentes Que se notan en nosotros Si realmente somos orgullosos si creemos que los demás nos deben un reconocimiento o una pleitesía, y nada más lejos de la realidad de que un corazón de adorador verdadero debería de ser un corazón que no tiene orgullo, porque además el Señor ha establecido que al al soberbio Él lo resiste, no lo tolera, que al orgulloso lo mira de lejos, pero que Él da mayor gracia al humilde, que a, a Él le gusta habitar con un corazón quebrantado, con un corazón que reconoce su necesidad de Él. Yo no sé si usted se ha dado cuenta de que de una manera constante y de mi parte... Hacia el grupo de alabanza es una insistencia constante de que oremos y oremos y oremos. ¿Verdad que sí, Ministerio de Alabanza? Y yo se los, se los comparto uno y otra vez. Necesitamos depender de Dios siempre. El trabajo que vamos a hacer es espiritual. Qué bueno que te preparaste, pero no se nos ocurra pararnos aquí a depender de nosotros mismos. Ya echamos todo a perder. Y es esa dependencia a Dios. Y gracias a Dios por las aflicciones y lo que permite. Sabes, por eso el salmista lo entendió y él pudo decir: Conforme a tu fidelidad me afligiste. Dios es tan fiel que sabe qué aflicciones permitir para que nuestro corazón se alinee con Él. Para que nuestro corazón sea librado del orgullo. Para que en ese dolor, en esas aflicciones, en ese quebrantamiento que Dios permite por su fidelidad. Fíjate esto. Porque te ama, porque está guardándote Por su fidelidad Permite, Él sabe la medida exacta De aflicción para nosotros Porque el corazón se desvía fácil Porque fácilmente y Estamos siendo expuestos, siendo tentados Constantemente Como siervos de Dios, como ministros de alabanza Pero Jesús Es el ejemplo más alto de humildad Fíjate lo que Él establece en su palabra para nosotros. Versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio. Un orgulloso siempre va a ver primero por Él. Siempre será primero Él y luego Él y al último Él. ¿Sí me explico? Me hizo tremendo lo que Benjamín, el pastor eh, Benjamín, compartió ayer, ¿no? De que una persona orgullosa se va a desesperar cuando otro falla. Pero que es paciente para ayudarle cuando hay humildad. Dicho con otras palabras, ¿verdad? (risa) No mirando cada uno por lo suyo Sino cada cual también por lo de los otros Haya pues en vosotros este sentir que hubo También en Cristo Jesús ¿En quién fue este sentir? ¿Y quién es nuestro ejemplo en todo? ¿Y cuál debe ser nuestra meta como adoradores? Como siervos de Dios, dígame Cristo él él es el todo en todos es el que lo llena todo en todos es la razón por la que nos reunimos es la razón por la que tú y yo iremos al cielo porque él es nuestro salvador él es la razón de todo y el centro de todo bueno Jesús dice hay en ustedes este sentir que hubo también en Cristo su palabra lo dice el cual siendo en forma de Dios siendo que no estimó el ser igual a Dios, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Escucha esto: no nada más para nuestro Dios fue humillarse, impresionante para el Señor, el tomar forma de hombre. O sea, te puedes imaginar, Él es Dios, el Creador, el Dueño de todo, el Eterno, el Todopoderoso o sea, el que habita en la luz inaccesible, Él dijo y fue creado, que Él se haya despojado y haya venido a la tierra, creo que ya desde ahí nos rebasa el entendimiento de la magnitud, de la humildad del Señor, de su carácter, pero aquí dice que además de eso, dice el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz obediente hasta la muerte aquí solo en este pasaje que habla del carácter de Cristo, ya tenemos varias de las características de un corazón de adorador, ¿sí o no? Solo en este pasaje. Vamos a leer algunos más esta mañana. Pero qué dice que Él se humilló a sí mismo? Saben, mis amados, es muy distinto cuando el Señor tiene que humillarte. Cuando el Señor ya viene con un trato diferente, Porque el orgullo está ahí, enseñoreándose en el corazón. Es muy distinto cuando el Señor pone la mano así y la persona está, no, pero ¿qué quiero hacer esto? Y lo otro, y oro, y no pasa nada. Bueno, tal vez es un buen momento para para ir delante de Dios y decirle, Señor, ¿me estás resistiendo? ¿Es porque en realidad soy un orgulloso? ¿Porque hay orgullo y tú resistes al soberbio? Eso es lo que está sucediéndome, Señor. Dios resiste al soberbio. Él se humilló a sí mismo. Yo no sé si, si te ayuda a saberlo, pero esta es una de las cosas que yo tengo anotada ahí en cierto lugar, verdad, especial para mí, que no se me olvide. Y Constantemente estoy, Señor, ayúdame. Que sea yo quien me humille delante de ti. Que no tengas que humillarme tú. Ayúdame. Y buscándole reconociendo nuestras debilidades y fallas pero realmente viéndolo a Él porque Él es el grande se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz sabes el Señor estableció si alguno quiere ser mi discípulo ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo y luego tome su cruz y sígame Ahora esto de tome su cruz y, y negarnos a nosotros mismos Tiene claramente que ver Con una vida rendida al Señor Que también vamos a hablar de esto Pero tiene que ver con un Con un sometimiento Y tiene que ver con el hecho de Que tú y yo necesitamos constantemente hacer, Haciendo morir Necesitamos hacer morir La Escritura dice Hagan morir lo terrenal en ustedes O sea, esa es nuestra responsabilidad Tú tienes que aprender a crucificar Tu carne sí, el Señor hará la obra pero tú y yo necesitamos dar respuestas a Dios y entender lo serio que es delante de Dios el orgullo no lo tolera, no lo soporta y ya hablaron de esto los, los pastores, ¿verdad? El pastor Chuy Olivares, el pastor Benjamín pues Jesús se humilló a sí mismo y Él se hizo obediente hasta una muerte y una muerte no cualquiera la muerte de cruz ¿tú crees que se comparará en algo cuando a nosotros nos está costando morir a nuestros derechos humillarnos quedarnos callados cuando Dios te dice no te defiendas no reacciones deja que actúen así contra ti ¿quién sabe de qué estoy hablando? ¿Ah? ¿tú crees que, que se comparará o sea hasta vergüenza da de decir comparar en algo que Él se humilló a sí mismo y se humilló hasta la muerte y una muerte de cruz o sea, tú crees que nuestro morir a ese día a día el, el morir a nuestros deseos el morir a nuestros anhelos el entregarle nuestra vida y decirle voy a hacer lo que tú quieras se compara a su negación a su humillación necesitamos verlo a Él Toda la adoración se trata de Él, pues nuestro enfoque como ministros de alabanza tiene que ser Jesús. Tiene que ser el Señor en todas las áreas de nuestra vida. Y no esperar ningún tipo de reconocimiento ni de pleitesía. Y guardar el corazón cuando personas vengan y te digan que que Dios te usó, que eres una bendición. Estaba acordando de, no voy a decir el nombre, quizás hay varios aquí que van a a identificar a a esta hermana, verdad, es una una amiga que estimo, verdad, y en el el Señor. Pero me acuerdo que cuando eh, le acababa de conocer, eh, ella y su esposo son pastores. Y y me acuerdo que la primera vez que, que vinieron a un congreso aquí, que yo estaba ministrando la alabanza, ella me dijo algo. Qué bonito te usa el Señor, ¿verdad? Y seguro ella va a saber quién es, que me dijo esto. Y a mí nunca que se me olvidó y dije, qué buena manera de reconocer a Dios usando la vida de personas. Porque luego hay otros que llegan y, no, qué tremendo, cantaste, no, cuando tocaste, cuando hiciste esto, nombre no, los, sol, los solos ahí de los instrumentos. Oiga, no hagan eso pues si de verdad te ha bendecido la vida de alguien, pues bendícelo, no estoy diciendo que que trates mal, no, para que no se llene de orgullo los vamos a tratar mal, no iglesia, tampoco, somos hermanos, y y, y tenemos que servirnos unos a otros, y es una actitud del corazón, me explico, pero ustedes ayuden también a guardar el corazón de de los ministros de alabanza, bendíganlos, anímenlos, yo quiero atreverme a preguntar algo en esto, equipo de alabanza, el ministerio de alabanza, yo quiero pedirles, por favor, que sean honestos y levanten la mano. A veces te has desanimado, levanta la mano. Miren, miren. Ahora, todos los que vienen de visita, ¿a veces te has desanimado? Ahora, yo no estoy diciendo, ay, pobrecito, y que andemos en las emociones. No, nosotros nos paramos aquí en fe porque estamos sirviendo al Señor, porque no se trata de nosotros mismos, porque vamos a crucificar nuestra carne y a someter nuestros pensamientos y entregar toda necesidad al Señor y adorarle y alabarle, porque Él lo merece, indistinta de mis circunstancias. Pero le voy a decir algo, a veces de verdad somos tan pasados por la prueba para que la iglesia pueda ser bendecida genuinamente. Nosotros también somos muy quebrantados y qué bendición cuando alguien con un corazón correcto viene y te anima y te bendice. Y dices, gracias, Señor, qué bueno que ha valido la pena todo este quebrantamiento, toda esta machacada. Gracias, Señor. Bueno, sigamos con, con el punto que estábamos. Ese fue de gratis. ¿Quién es el único que debería exaltarte? Dice, por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que, que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Toda lengua lo confiese. Quiero decirte algo que muchos... Músicos, cantores Y ministros de alabanza en la danza Pierden de vista Fíjense, Proverbios dice Que antes De que una persona sea exaltada ¿Qué viene? La humillación porque cuando una persona se exalta ¿Qué es lo que le sigue? El quebrantamiento Y mira qué dice aquí Primero Jesús se humilló a sí mismo Se sometió al Padre Se murió a todo lo que tenía que morir y fue entonces que aquí dice que el Padre lo exaltó a lo que me refiero es que se les olvida ministros de alabanza que el que levanta es el Señor y quieren las cosas al revés quieren ser exaltados quieren ser reconocidos quieren que reconozcan su talento etcétera, etcétera Y Dios tiene que humillarlos, pero ya se habló de eso. Entonces, la primera característica de un corazón de adorador, el verdadero, el más alto, el ejemplo por excelencia, nuestro Señor Jesús, es que la humildad. Y yo te voy a decir algo, aquí dice que Él no se aferró. Verdad, hacer igual a Dios Él no estimó el ser igual a Dios Como algo a que aferrarse Se despojó a sí mismo Dios nos va a pedir a veces Que entreguemos cosas Que realmente han sido valiosas para nosotros Dios te va a pedir que te despojes también de personas Y tú y yo simplemente tenemos que decirle Yo estoy aquí para hacer tu voluntad Para obedecerte Lo que tú me pidas Y si Él, siendo Dios Se despojó de todo ¿Quiénes somos tú y yo como sus siervos? Para estar poniendo ahí nuestra resistencia, ¿verdad? Y y, y nosotros decidir por nosotros mismos. Colosenses, fíjate, 1.15 al 19, ¿qué dice? Colosenses 1.15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, invisible, el primogénito de toda creación. ¿Y sabes qué imagen? Habla de una copia de Dios literalmente versículo 16 porque en Él fueron creadas todas las cosas las que hay en los cielos y las que hay en la tierra visibles e invisibles sean tronos sean dominios sean principados sean potestades todo fue creado por medio de Él y para Él Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia Él que es el principio el primogénito de entre los muertos para que en todo Tenga la preeminencia Él es el primero El altísimo Pues Él Se humilló a sí mismo Y no estimó el ser igual a Dios Como cosa que aferrarse Quiero decirte algo Si tú quieres aprender a guardar tu corazón O si tú y yo queremos Yo estoy incluida totalmente Aprender a guardar nuestro corazón Necesitamos no aferrarnos a nada necesitamos tener una vida de rendición a Él donde lo que Él diga hacia donde nos quiera llevar lo que Él quiere hacer si Él no se aferró ¿quiénes somos tú y yo para aferrarnos a un lugar, a un ministerio a una posición y peor aún, a un título un título no te hace eres lo que eres Dios mira el corazón me explico entonces, ¿qué importa si te llaman director o no te llaman director? no importa eso somos siervos no oigo ningún amén están concentrados, ¿verdad? no están enojados conmigo bueno, están concentrados yo confío en el Señor que así sea Juan 13, 15 Fíjate lo que el Señor dice Esto fue cuando Jesús lavó los pies A sus discípulos Híjole, o sea, no alcanza el tiempo Para tanto que quisiera Compartirte de nuestro Señor Jesús Pero Él humillándose Cuando Él le lava los pies A sus discípulos, ¿se acuerda? Y así como que Pedro, y no, ¿cómo me vas a lavar? No, pues, bueno, si no te lavo, pues No, 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 esto es la cabeza Y los pies, ¿verdad? Ay, Pedrito Dile al de al lado, ay Pedrito. (risa) Ya nada más era, ay Pedrito. (risa) Ustedes aprovechan. Se aprovechan de mi nobleza. Ah, No se creen. Pero, ¿sabes qué? Después de que les lavó los pies, ¿qué les dice? Ustedes dicen que yo soy el Maestro y el Señor. Yo imagino a los discípulos, pues sí, no. Dice, pues dicen bien porque sí lo soy bueno, si yo, el Maestro y el Señor he hecho con ustedes esto es lo que quiero que ustedes hagan entre ustedes entonces Juan 13, 15 dice les di mi ejemplo para que lo sigan estoy leyendo la nueva traducción viviente hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes híjole, no alcanza el tiempo para explicar todo lo que está detrás solo requeriría al menos una predicación entera lo que que puede implicar lavarnos los pies unos a otros servirnos amarnos, perdonarnos tolerarnos pero bien no con cosas feas aquí, no con enojo no con bueno, ya ok, pues al cabo, nomás aguanto el ensayo y ya y no le hago caso después a tal persona peor si esa actitud es hacia tu liderazgo te las vas a ver con Dios te las vas a ver con Dios Esa aclaración no amenaza. Entonces, número uno, nuestro ejemplo por excelencia, un corazón, ¿qué? Humilde. Todo lo contrario de lo que vimos ayer. Número dos, un corazón manso. Un corazón manso. Y esto hay muchísima enseñanza detrás. Sabes que la, la mansedumbre está totalmente ligada a la humildad, va pegado. Como dicen aquí los chavos, es junto con pegado, ¿verdad? Yo te voy a pedir que vayamos, por favor, a Mateo, capítulo 11. Y vamos a leer del versículo 25 en adelante, hablando de que Jesús dijo que aprendiéramos de él. Un corazón manso. En aquel tiempo, respondiendo Jesús... Mateo 11, 25, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y después de establecer esto, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Pero este descanso de Dios viene también por otra cosa que Él establece aquí. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y entonces, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. en base a este versículo yo creo que podemos identificar un parámetro por así decirlo en base al principio de la palabra cuando un ministro en cualquier área de servicio de la iglesia no solo los de alabanza pero bueno, estamos en medio del congreso de alabanza de la congregación pero cuando un ministro, cuando un servidor está todo afanado está todo turbado o sea y hay situaciones que uno tiene que resolver y, y que se salen de control y ni se imagina usted todo lo que implica el, la organización y todo, por ejemplo, de un congreso como este. Pero sabe una cosa, yo creo que un parámetro para ver qué tan sometidos estamos al Señor y cómo está nuestro corazón es precisamente esa falta de descanso en el corazón. Cuando un, un músico, un cantor está tan preocupado, tanto le afecta lo que pasa, con tu voz o con tu instrumento, muy probablemente lo que sea necesario ahí es humillarse. Y es el orgullo lo que está moviendo eso. El orgullo trae presión, trae desgaste, trae cansancio. ¿O ¿Cómo ves, Pastor Benjamín? Te digo, por el tema que él estuvo predicando ayer. Sí, pero aquí dice, lleven mi yugo. O sea, vengan acá, sométete a Dios. Y luego aprende de mí. O sea, ven a estar conmigo. Pregúntame qué es lo que yo estoy tratando contigo, por qué estoy permitiendo eso. ¿Saben? A veces el Señor tiene que llamar nuestra atención porque como ovejas, verdad las ovejas en lo natural sí saben que que son muy torpes estos animalitos, ¿sí o no? Ah, pues yo creo que no es ninguna casualidad que el Señor precisamente nos compara a nosotros con ovejas. ¿Hola? Dile al de lado (risa) <risa> me hablan a mí ¿verdad? bueno, a veces, mis amados y no lo hicieron, eh a ver, a ver qué desobedientes los otros, sí, hay Pedrito pero a ver a ver, dile al, al de lado me <risa> bueno, hasta ahí, hasta ahí sabes una cosa tú y yo necesitamos venir al Señor llevar su yugo su carga los que estamos también en el ministerio sabemos que no es fácil el ministerio por eso la existencia de buscar al Señor de estar con Él de orar, de poner en sus manos todo, de que Él realmente obre cada vez que nos reunimos deja que Él haga a través de ti Sométete, humíllate Pregúntale Señor, ¿por qué estás permitiendo esto? Les decía, somos como ovejas A veces tan torpes, ¿no? Y llega un punto en que el Señor dice Bueno, es la cuarta vez que estoy permitiendo esto Es la tercera y no entiende Le voy a ayudar, ahí va otra más grande Entonces ya de plano, cuando ya Por fin te quedas, ¿y ahora? O sea, cuando ya no hay ninguna manera Que tú puedas rescatar el asunto, hacer algo Es cuando ya llama otra atención Y dices, ay, ¿y ahora qué hago? entonces ya buscas al Señor, y es cuando el Señor te habla, lo que quiso hablarte, eh, tres o cuatro ocasiones antes, que ahí veías que algo no se daba, y no se daba, ¿a quiénes les ha pasado esto? A ver, levante la mano, sí, pues somos, ¿verdad? Somos ovejas, yo he tenido que aprender, y todavía a veces que digo, ay Señor, sí, ya lo sé, ¿por qué no? Rápido, mejor vine contigo, rápido, aprendan de mí dice el Señor que soy manso y humilde de corazón y entonces mira hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga yo agradezco al Señor por por los ejemplos que también Él ha puesto en mi vida y me voy a atrever a decir uno que, que le doy gracias al Señor y es por la vida de mi pastor Chuy ¿sabes? yo sé que él a veces ha estado con pruebas, tiene una responsabilidad tan fuerte con tantas iglesias, pero siempre lo veo templado, estable, puntual, responsable, con una actitud entera, sirviendo a Dios. Siempre me bendice tanto ver a mi pastor y digo, gracias por por el ejemplo, Señor, de mi pastor. Y yo se lo he escrito, yo le he dicho, pastor, Bendigo tu vida, gracias por tu ejemplo. Soy bendecida de estar bajo tu liderazgo. Yo se lo digo. Pero, ¿qué con nosotros como ministros de alabanza? ¿Será que alguien puede decir, híjole, la prueba que está ahí, cómo está alabando al Señor? Yo sé lo que le está pasando. Está parado aquí con una actitud. Miren, hay algunos de los integrantes del ministerio. Que a mí me han dado ejemplo, que, que me doblan el corazón y digo, Señor, bendícelo, bendícelo por su, por su compromiso y su disciplina y su obediencia, bendícelo. Y hay otros que me quebrantan el corazón de otra manera, siendo honestos, y estoy, Señor, ayúdalo, bendícelo y ábrele los ojos y que se dé cuenta que se dé cuenta de sus actitudes y de su orgullo y de su resistencia a la autoridad y de cómo nos hace complicado el ministerio la forma como está actuando pero hay otros y los amamos y y luego el Señor dice pues así como yo soy paciente contigo tú tienes que ser paciente y ahí estamos siendo formados, siendo tratados ¿tú crees que el título de, de Moisés de que él fue el hombre más manso sobre la tierra o sea fue nada más porque él así nació? no, ve el trato de Dios entonces algunos que tenemos el power, verdad y el temperamento más intenso los pedritos, verdad pues el Señor tiene que pasarnos por mucho trato luego ya nos vamos avanzando bueno, lo digo por mí, verdad tal vez ustedes no no han necesitado tanto como como a veces yo pero saben sobre todo esto el Señor es el grande y es asombroso que Él Decida, no que se atreva, porque Él sabe lo que somos. Que Él decida llamarnos para que le sirvamos. Que Él decida darnos oportunidades. Que Él decida confiar en nosotros. ¡Wow! ¿No crees que esto merece un aplauso a Él? Señor, gracias. Gracias por confiar en nosotros. Gracias, Señor. ahora mis amados quiero decirte algo importante del corazón manso aprendan de mí que soy manso y humilde sabes que una de las cosas en la definición bíblica de manso de mansedumbre habla de alguien que acepta la voluntad de Dios o que acepta las indicaciones sin reclamar sin resistencia y eso está bien tremendo ¿cuántos hemos luchado a veces en cosas que Dios nos pide? Que Dios te dice quiero que te vayas a vivir a tal parte bueno, conmigo lo ha hecho contigo seguramente también y serán otras cosas quiero que dejes esto ahora quiero que vayas para allá ahora quiero que me sirvas aquí y sabes el Señor tiene que asegurarse que tú y yo la actitud que vamos a tener de verdad Donde tú digas, te entrego esto, te lo devuelvo. Gracias por el tiempo que tú quisiste que yo hiciera esto, Señor. Pero no estar luchando. Lo contrario a esta mansedumbre, a un corazón manso, es un corazón que está todo el tiempo luchando, batallando, cuestionando, preguntando por qué. Es el que siempre tiene algo que decir, ¿verdad? Que decirle al líder. No, pero es que yo creo, no, es que yo pienso, es que a mí me gusta. No, es que... ¿Qué te digo? Un corazón manso Es un corazón dócil Que se deja moldear Que se deja dirigir Que se deja pastorear Yo te voy a decir algo Que, que a veces creo que debería de ser un, Algo muy establecido en el corazón Por ejemplo, de los músicos Aunque bueno, los cantores también Luego tienen lo suyo, la danza no, Pero, pero luego los cantores como, como el instrumento está acá Podemos pensar que no, que yo Pues nada, ¿tú qué? ¿verdad? Dile al de al lado ¿Yo qué? ¡Ah! Ya le ibas a decir tú qué ¡Ah! Sí, somos somos buenos para decirle al otro No, dile ¿yo qué? ¿Yo qué? ¿Qué somos, mis amados? Pero una de estas cosas Que yo estaba meditando Al al, al estar estudiando y, y la predicación Digo, híjole Señor ¿Qué tremendo sería que los músicos más talentosos que están en el Ministerio de Alabanza y que tal vez su propuesta de un arreglo y su criterio musical, y no digo tal vez, es bastante más alto que el mío. Y gracias a Dios por eso, ¿verdad? Que Él también me ha permitido ayudarles, impulsar a otros, haberles dado clases o buscar las clases desde que estaban bien chiquitos en Tu Palabra Cantaré. Pero quienes la verdad me rebasan. Pero digo, delante de Dios, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo importante? Digo, qué tremendo sería que de pronto yo le diga, oye, me gustaría que suene así. Ah, claro que sí. A ver, ahorita lo hacemos. Y simplemente morirse a su criterio, a su gusto personal, a su estilo, porque a veces vienen bien empapados de todo lo que están escuchando. Entonces les parece poca cosa cuando se les plantea algo a algunos. (risa) ¿Verdad? ¿Verdad? Dile al de al lado, ahí me hablan. Ay, me hablan, ah, ¿verdad? <risa> y dile al del otro lado. Bueno, a ti también. No, no se crean. No sé, mis amados. Un corazón manso es un corazón que no está peleando, que no está enojado, que no está resistiendo, que no está cuestionando, que no está en desacuerdo constante y criticando y señalando todo, y cuestionándolo y preguntando, investigando, chismeando. Y peor aún. Difamando, calumniando, nada más lejos de un corazón como el del Señor. Y él no dijo de otras cosas, no dijo, ah, quiero que aprendan cómo yo hago milagros, vénganse, les voy a dar el curso de milagros, vamos ya en el avanzado 3, ¿verdad? Él no hizo eso con sus discípulos, le dijo, miren, en mi nombre. Y luego los que llegaron, no, hombre, en tu nombre se nos sujetaban los demonios. y Dice, sí, hombre, pues ya ah, cálmense, eso es normal. O sea, Pues sí o sea es que eso no es lo que debería de, de movernos sino que quiere el señor y él dijo aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón eso sí dijo que teníamos que aprenderlo se tiene que aprender no es de la noche a la mañana y algunos de nosotros necesitaremos o hemos necesitado más trato que otros pero algunos de ustedes necesitarán bastante trato. Para que el Señor los moldee, para que te quite el orgullo, la autosuficiencia, la autodependencia Y lo mucho que valoras tú mismo, tu don musical o de la voz O para las coreografías, para danzar Delante de Dios que mis amados, un corazón manso Un corazón que está dispuesto, que es dócil, que se deja guiar, que no resiste Que hace bien a los demás Hay mucho más que te podría decir, pero hay otros puntos que quiero tocar un corazón verdadero la palabra de Dios dice que Él ama la verdad en lo íntimo que la comunión de Jehová es con los que le temen es decir con los que de corazón de corazón le respetan, le aman con los que de corazón no harán nada que ofende a Dios que estás conectado con el Señor la comunión del Señor es con los que le temen, un corazón verdadero, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie ¿No viene al Padre si no es por mí, Él es la verdad, y su palabra dijo, mi palabra es la verdad, y la verdad dice, conocerás la verdad, Juan verdad, 14, 15, lee todos esos dos capítulos, conocerás la verdad, y la verdad qué? y hay muchos que se paran aquí esclavizados, porque la verdad de Dios no es lo que está estableciéndose en el corazón y tú y yo para tener un corazón verdadero y, y, y ofrecer una verdadera adoración al Señor ¿verdad? Como, como también lo dice Juan capítulo 4 los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad porque tales adoradores el Padre busca que le adore es necesario que así adoremos en espíritu y en verdad habla de una integridad un corazón verdadero Jesús ¿verdad? era el mismo siempre Él es el Señor y su palabra dice que Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos yo no sé si otros te conocen suficiente para que aunque alguien venga y te calumnie digas, no, yo sí lo conozco no diría algo así no, no lo diría de esa manera ¿qué reto tenemos por delante? no, esta persona no reaccionaría así porque hay una constante porque es verdadera su vida porque es la misma persona que arriba que allá abajo porque te ven en tu casa con el mismo orden diga conmigo, hola a usted le salió mejor, oiga yo nomás dije, hola, este es, hola así con toda la colita, sí hola ¿qué con tu vida de orden? ¿cómo está tu closet? nada más ahí empujaste todo y le pusiste hasta candado porque si le abres se bota todo ¿no? Dios es un Dios de orden ¿qué? con lo que realmente cree tu corazón ¿tú realmente crees que Él es fiel? que Él responde a las oraciones te paras aquí con un corazón lleno de fe a pesar de tus luchas y de tus debilidades y le adoras y le cantas y le exaltas porque Él lo merece y te olvidas de ti mismo y te niegas y te crucificas, a ti mismo crucificas tu carne y le das a Él la gloria y ves al Señor y otros ven al Señor brillar en ti cuando más mal te sentías, cuando todo te pasó pero el Señor se exalta un corazón verdadero no un corazón falso la palabra de Dios dice amemos con sinceridad No amemos, verdad no fingiendo, dice la escritura el amor sea sin fingimiento, Qué triste que entre nosotros y entre compañeros del ministerio se finja un amor, se finja un respeto, yo estoy diciendo que a veces no se luche y que algunos quizás somos más difíciles de que otros nos acepten, no lo sé pero la escritura es la escritura y Él dice: Ámense sin ser hipócritas. Ámense sin estar fingiendo. No estés fingiendo que estás obedeciendo. No estés fingiendo que amas a tu compañero. Mejor ve delante de Dios y dile: Señor, yo reconozco la condición de mi corazón. Y yo necesito que me perdones. Y, y no quiero esto en mi corazón. Esto tan feo que estoy sintiendo no, no te honra y no lo quiero. Y Señor, ayúdame y dime cómo yo puedo hacer morir esto. Y no quiero sentir esto. Tienes que ser honesto delante de Dios Tienes que ir con integridad delante de Él ¿Tú crees que Dios no sabe las luchas Y todo lo que tú y yo traemos? A ver dime Él ve el corazón Entonces necesitamos ser honestos Íntegros Eso es lo que dice el Señor Ama la integridad de corazón Él pesa los corazones Y sabe de qué estamos llenos tú y yo y delante de Él, mis amados, no se puede amparentar, aunque lo quieras hacer, Él sí sabe, Él sí sabe las motivaciones, las actitudes del corazón y todo lo que ya se nos enseñó en las pasadas conferencias, el día de ayer y antier. Entonces un corazón verdadero, Jesús fue verdadero aquí en la tierra, era el mismo en cualquier lugar sus discípulos aprendieron de él todo tiempo, te aseguro cuando comía cuando iban de camino, en todo tiempo, porque él es el hijo de Dios, él es la verdad, el verbo hecho carne, Qué tanto de la palabra de Dios los otros ven en ti y en mí, no nada más cuando estamos cantando la palabra aquí todos juntos, qué tanto de la palabra tú y yo estamos viviendo cuando escucharon a Jesús, verdad, De enseñar, ellos dijeron: hey, "Él no enseña como los otros, verdad? Como él tiene autoridad, él enseña como quien tiene autoridad. Pues cómo no, si él es la palabra hecha carne, el Verbo encarnado. Por eso, cuando Él enseñaba toda la autoridad, ¿cuánta autoridad espiritual tienes tú para ejercer? Porque él nos ha dado autoridad en Cristo, pero el nivel de autoridad espiritual que tú y yo podemos ejercer es directamente proporcional a nuestra obediencia a Dios. ¿Qué tan sometido a la palabra estás? ¿Te paras realmente aquí a ministrar con una autoridad espiritual, con un respaldo de Dios, porque estás sometido a Dios, porque estás en obediencia, porque hay integridad? ¿O nada más ahí te acomodas con los demás para que no se note? ¿Y una apariencia? y luego te bajas y dices, la libré bueno ya, luego me pondré en cuentas a cuentas con Dios, pero hoy la libré hasta sentí bonito la presencia de Dios no ando tan mal, no, lo que pasa es que Dios tuvo misericordia y hay toda una iglesia que está buscando al Señor a pesar de nosotros, y qué triste si la iglesia tiene que hacer eso, a pesar de los que están enfrente no debería de ser nosotros necesitamos aferrarnos al Señor y a su gracia para que realmente podamos ser un ejemplo genuino de amor por Dios de pasión por Dios de integridad un corazón verdadero cuarto aspecto de un verdadero adorador un corazón de adorador un un corazón obediente y es un corazón ayer nuestro pastor estaba explicando el corazón de la adoración ¿cuál es amados? la obediencia es un corazón obediente en todas las áreas de nuestra vida hace rato Benjamín estaba hablando puntualmente de esto no separes todo lo demás de tu vida es uno solo tu corazón no tienes cinco corazones uno para el trabajo, uno para la escuela uno para la casa, otro para la novia o el novio y otro para el ministerio hola debes ser la misma persona tu corazón delante de Dios, Él lo ve ¿tú crees que Él lo ve nada más cuando venimos aquí y le cantamos? eso es un engaño de religiosidad Él lo ve todo el tiempo y todo el tiempo necesitamos adorarle y honrarle y obedecerle y someternos ¿cuál es el corazón de la adoración? la obediencia, entonces un corazón que realmente será un corazón de adorador es un corazón obediente en todas las áreas de mi vida fíjense lo que dijo Jesús en Juan 5.30 no puedo yo hacer nada por mí mismo este es uno de los versículos por los que constantemente el Ministerio de Alabanza, yo les digo, vamos a orar. Miren ya, dejemos de ensayar, vamos a orar. No puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. La voluntad del que me envió. Juan 8:28. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. O sea, Él es Dios, yo soy. Dice, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Y también en otro texto dice que yo, yo no hablo por mí mismo, ¿verdad? Lo que oigo del Padre, eso yo es lo que hablo, esto yo es lo que digo. Lo que el Padre me dice que yo haga, ¿sabes? Una y otra vez, por favor, estudiemos los Evangelios. Digo, qué importante ver la vida de otros adoradores en la Biblia. Qué tremendo, pero muchos están más empapados de la vida del rey David que de la vida de Jesús. Y no lo estoy diciendo en un mal sentido, es la Biblia. Pero tú y yo necesitamos amar a Jesús, conocer a Jesús, empaparnos de Él, adorar a Jesús, seguir a Jesús, obedecer a Jesús, imitar a Jesús. ¿Me estoy sabiendo explicar, amados? Entonces, Jesús dijo, yo no puedo hacer nada por mí mismo. O sea, yo no busco mi voluntad, yo busco la del Padre en todo ah no, pero es que esta es la carrera que yo quiero estudiar no, es que esta es la chica que yo quiero que sea mi novia ah no, es que yo quiero que esto no, no, no Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Señor, ¿tú realmente quieres que yo estudie esto? Señor, ¿tú quieres que yo me dedique a esto? Señor, mi vida es para ti ¿en dónde quieres que yo te sirva? adentro y afuera y ni se diga lo que implica estar sujeto a la autoridad sujeto a los padres Entonces, mis amados, necesitamos identificar esto, un corazón obediente. Y Quiero terminar con un pasaje que es muy conocido por nosotros, pero donde creo que se resume todo lo del corazón de Jesús y es en el pasaje del Gethsemaní. Yo Quiero pedirte, por favor, que vayamos a Mateo capítulo 26 y vamos a leer desde el versículo 14 dice entonces uno de los doce que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes y les dijo qué me queréis dar y yo os lo entregaré y ellos le asignaron treinta piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle seguimos leyendo el primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? y él dijo, "Id a la ciudad a cierto hombre decirle, el maestro dice mi tiempo está cerca en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua, cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los doce, y mientras comías, dijo, comían dijo de ciertos digo que uno de vosotros me va a entregar y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle: soy yo Señor entonces Él respondiendo dijo el que mete la mano conmigo en el plato ese me va a entregar a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito en Él mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado bueno le fuera a este hombre no haber nacido entonces respondiendo Judas el que le entregaba dijo soy yo Maestro le dijo tú lo has dicho y mientras comían Tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos. Y esto se conoce, ¿verdad?, como un pasaje donde Jesús estableció la Santa Cena. Y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, ¿verdad? Y tomando la capa y habiendo dado gracias, les dijo les dio diciendo bebed de ella todos porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre Jesús sabía su llamado, su misión y sabía lo que tenía que hacer pero fíjate aún así vamos ahora sí. Después ahí tú ves en, en los siguientes versículos cómo anunció la negación de Pedro. Pero vámonos al versículo 36. Era un morir total para Jesús. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, ent- entre tanto que voy ahí y qué? O sea, ¿qué es lo que más necesitamos tú y yo hacer? Ministros de alabanza? Orar, obviamente buscar la palabra pero orar entonces dice estense aquí en lo que yo voy y oro tomando Pedro y a los dos hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera entonces Jesús le dijo mi alma está muy triste hasta la muerte quedaos aquí y velad conmigo yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo se postró adoración sometimiento se postró sobre su rostro orando y diciendo Padre mío si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué necesitamos hacer? Velar y orar, ministros de alabanza. Versículo 42, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, Si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, ¿qué dijo? Dilo fuerte, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, duérmanse ya y descansen. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado de manos de pecadores. Levántense, vamos el tiempo está cerca un corazón de adorador es un corazón totalmente rendido a Dios, sometido a su voluntad, dependiente de Dios y que lo rinde todo que no tiene reservas en ningún área de su vida que el Señor es el que gobierna y un corazón que está dispuesto a sacrificarse y a padecer Con tal de cumplir el propósito de Dios y hacer la voluntad de Dios en su vida. Y esto, mis amados hermanos, es mucho más alto que cualquier expresión y canto y melodía que tú y yo pudiéramos expresar. Vemos al Señor Jesús. Quizás alguno pensaría aquí, pero es Cristo, ¿cómo le voy a hacer yo? Bueno, Él nos ha dado su Espíritu Santo. Él nos guiará a toda verdad, Él nos ayuda yo quiero pedirte que oremos y voy a pedir a los músicos que pasen solamente unos instantes quiero invitarte a que tú y yo rindamos al Señor todo en nuestro corazón solo los músicos porque es un tiempo, unos instantes en que tú necesitas hablar con Dios y realmente si tú y yo queremos un corazón de adorador necesitamos ir con el Señor y vivir su palabra ¿quiénes quieren esta mañana pedirle al Señor que nos dé su corazón? ¿quieres ponerte de pie conmigo? levantar tus manos a Él cuando el corazón ha entendido y está dispuesto no necesitamos de mucho tiempo unos instantes verdaderos para que tú y yo hoy le digamos no como quiero yo que es el clímax que podemos ver en el Getsemaní que no se haga mi voluntad que se haga la tuya que se haga tu voluntad en mi vida Qué tristeza si tú te quisieras ir de aquí con todo lo mismo que llegaste hay que tomar decisiones Señor la melodía verdadera que tú quieres escuchar no tiene nada que ver con estar cantando Sino con un corazón rendido a ti Habla unos instantes con el Señor Por favor Habla unos instantes con el Señor Y ríndele lo que le tengas que rendir